2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos listas y listos para arrancar esta aventura informativa del día de hoy con muchas cosas. Ya nombraron al nuevo secretario del trabajo, siguen también quienes quieren o están aspirando por la candidatura de Morena con sus distintas actividades, declaraciones, dichos y demás. Pero hoy nos vamos a centrar también en este tema que tiene que ver con las reglas que hay en el juego y que, tiene, que tienen que regirse todas estas estas personas que están contendiendo con los temas, procesos electorales que son muy importantes de atender pero sobre todo de cumplir en sus lineamientos y de esto justamente vamos a hablar con Ricardo Miranda que es investigador del PUEX y vamos a hablar de este inicio de campaña de aspirantes que inició el día de ayer y también pues algunas declaraciones y esta parte también de lo que marca el proceso y las reglas del INE. Vamos a platicar también sobre los mitos, sobre Okay la adopción por parejas del mismo sexo vamos a platicar con el maestro Salvador Chavarría Luna quien es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, hay muchos mitos alrededor eh, y creo que es importante sobre todo ahora que se hace visible en este mes más que en otros por la reflexión y el mes del orgullo de traer a la mesa distintos temas de los cuales se pueden platicar temas que para muchas personas suelen ser polémicos, vamos a empezar con este tema el día de hoy. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora al doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China México de la UNAM. Esta reunión que hubo entre el secretario de Estado de la Casa Blanca, Anthony Blinken, que se reunió con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Esto qué significa? ¿Qué alcance tiene? Sabemos que ha habido de pronto algunas situaciones tensas entre ambas naciones y vamos a ver desde el punto de vista analítico que nos dice el doctor Enrique Dussel Peters vamos a tener también hoy martes de poetas errantes, vamos a platicar con Pablo Castro Marín, vamos a tener literatura con Alejandro Toledo y cultura también más adelante, así que no se pierdan esta emisión de hoy, del martes 20 de junio del año 2023 a nombre de todo el equipo les saludo con muchísimo gusto, yo soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo Y les saludamos aquí con una temperatura que hay, ambiente 29 grados, 29, pues estamos ahí con este, seguimos con este calorcito que se sigue sintiendo bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, no se diga en otros, en otros estados de la República Mexicana. Bien, en resumen, hoy martes 20 de junio, el primer simposio y escuela de verano de la Universidad Groningen UNAM inicia con el propósito de facilitar a los estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM el acceso a los avances en nanomedicina. Vía nanotecnología no, eh, y biomateriales. En la primera reunión de la membresía México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, tejiendo acciones por la sostenibilidad, diversas universidades proponen estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo de la ONU. La migración internacional básicamente responde a una migración laboral, aseguró Patricia Pozos Rivera, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La posibilidad de construir una nave espacial en la Luna es uno de los desafíos de las investigaciones del proyecto Colmena de la UNAM. En la Información Nacional, hoy se cumple un año del asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocagui, Chihuahua. Un minuto antes de las 3 de la tarde, las campanas de las iglesias de todo el país se unirán al mismo tiempo para ser tocadas en memoria de los jesuitas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares aprobadas por el Instituto Nacional Electoral a los aspirantes de Morena que buscan la candidatura presidencial rumbo al 2024. Se deben abstener de realizar actos anticipados de precampaña y campaña ya que incurrirían en violaciones a la ley electoral. Al respecto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que ya se dio un manual de comportamiento para los seis aspirantes a coordinador de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación.
3: Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla, porque ya no es una cuestión nada más del partido. Es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias esta ley. No son tiempos de precampañas, no son tiempos electorales, el proceso electoral todavía no inicia, arranca hasta septiembre, por lo tanto no puede haber llamados de este tipo
2: Bien, pues ahí lo que dice Mario Delgado El ministro Javier Lainez propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la totalidad de la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral. Advierte que hay múltiples violaciones al proceso legislativo Esta mañana el presidente López Obrador habló al respecto
4: no, no me sorprende, o sea, este, los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo. No se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta... Una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución, se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos.
2: Bien, pues ahí el presidente López Obrador y además también lo que dijo el presidente informó que Marat Baruch Bolaños López será el nuevo secretario del Trabajo. Actualmente se desempeña, se desempeña como subsecretario de Trabajo y es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente adelantó que habrá más cambios en su gabinete. Y en los temas internacionales, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable por evasión de impuestos federales y violación a la legislación sobre portación de armas. El Departamento de Justicia y los abogados de Hunter buscan un acuerdo para no procesarlo y darle la libertad condicional.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición fotográfica Claudia Andujar y la lucha Yanomami, que nos invita a conocer la riqueza de este pueblo indígena de Brasil y las luchas para defender su territorio y derechos. La exposición fotográfica Claudia Andujar y la lucha Yanomami se encuentra disponible en el Museo Universitario Arte Contemporáneo del 7 de mayo al 15 de octubre de 2023. La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África abre la convocatoria para participar en el Diplomado en Estudios sobre África 2023-2024 que se llevará a cabo del 23 de agosto de 2023 al 26 de abril de 2024. Para mayores informes consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Sinestesia para el Amor, que aborda la historia de dos mujeres de distintas épocas quienes narran las experiencias amorosas que han tenido a lo largo de su vida. Esta es una antología de poesía, ballet clásico y música en vivo, con poemas de Mario Benedetti, Blanca Varela, Gabriela Mistral y Vicente Guidobro, entre otras y otros poetas. La función se llevará a cabo hoy. En punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus RU
2: Bien, pues ya entramos a nuestro campus universitario. En este día, martes 20 de junio, me enlazo con Dulce García. De gran relevancia los avances del proyecto Colmena de la UNAM para explorar la luna. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, el proyecto Colmena desarrollado por el Laboratorio de Instrumentación Espacial de México, este del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con la colaboración, además de alrededor de 250 estudiantes, va a enviar cinco microrobots para explorar y estudiar el entorno lunar de manera autónoma. Este proyecto de Yanira busca demostrar la viabilidad de la tecnología de microrobots y abrir el camino para futuras aplicaciones en la exploración espacial, como la recolección de minerales o agua en la luna o la minería de asteroides, por ejemplo. Aquí participan destacados representantes de la ciencia mexicana... ...como lo es el doctor Gustavo Medina Tancos... ...director del proyecto Colmena de la UNAM... ...quien comentó en conferencia que Colmena abre una serie de actividades... ...que antes no nos habíamos imaginado que se pudieran hacer en el espacio. ¿Como cuáles? Vamos a escuchar.
7: Vamos a generar energía solar en órbita y bajarla a la Tierra. De hecho, hace dos semanas... Ya se hizo un primer prototipo y una primera prueba donde se produjo energía solar en el espacio y se la transmitió con microondas a la superficie de la Tierra. Esa es una forma en la cual podríamos tener energía limpia y permanente en todo el planeta, ¿sí? Y esencialmente barata. Y
6: bueno, Doña Mira, el doctor Medina Tanco explicó que la Luna es un lugar muy especial para hacer astrofísica, planetología, medicina y estudios como de cómo utilizar los recursos naturales in situ para hacer diferentes actividades como la que nos acaba de mencionar y estas otras.
7: Bueno, primero porque hay grandes espacios no habitados, obviamente, y los grandes experimentos de ciencia requieren áreas muy grandes. Acá en la Tierra es un problema porque alguien es dueño de la Tierra, allá en la Luna nadie es dueño. Eso es bueno y es malo, pero bueno. Eh, hay cráteres que están aislados, sí, donde no tenemos ruido sísmico, porque en la Luna no hay mareas, no hay océanos, entonces muy calmo, muy silencioso, eso es importante para ciencia. Tenemos un vacío que es mucho mejor que el vacío que se logra en cualquier experimento en la Tierra, generar vacío es muy caro, ahí la Luna está al vacío ya. Tenemos criogenia, es decir, ambientes muy, muy fríos en el fondo de cráteres, también es importante para experimentos científicos. Y
6: bueno, de ahí que se esté buscando realizar todas estas. Eh, todos estos experimentos directamente en la luna de Yanira. El académico habló de los desafíos y oportunidades en el ámbito espacial que conlleva Colmena y dijo que, por ejemplo, se investiga la posibilidad de construir una nave espacial directamente en la luna e inclusive cargarla de combustible ahí mismo. ¿Cómo ves esta información?
2: Bien, pues muy interesante, como siempre, este proyecto Colmena, Dulce. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inicia el primer simposio y escuela de verano de la Universidad Groningen UNAM. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
8: Leyanida, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. El primer simposio y escuela de verano de la Universidad Groningen UNAM inicia con el propósito de facilitar a los estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM el acceso a los avances en nanomedicina, bionanotecnología y biomateriales. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el tratamiento diagnóstico y prevención de enfermedades. Durante el evento y mediante un video, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomel Ibanegas, destacó que esta actividad fortalece el intercambio académico entre ambas instituciones y fomenta la colaboración.
9: Sin duda se trata de una actividad muy importante que nos va a dar la posibilidad además de que se impartan cursos a nuestros estudiantes y que en realidad contempla una serie de actividades muy completas que fortalecen el intercambio académico entre la Universidad de Groningen y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy seguro que con iniciativas como esta fortaleceremos los sólidos lazos que nos unen con la Universidad de Groningen y aprovecharemos también lo mejor de la experiencia de nuestros académicos y académicas
8: por su parte, José Israel Betancourt Reyes, director del Instituto de Investigaciones en Materiales de esta casa de estudios, resaltó la participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado en el encuentro, el cual tiene como objetivo complementar su educación y facilitarles los avances en nanomedicina, biomateriales y bionanotecnología.
3: La nanomedicina y la bionanotecnología son, camp son campos multidisciplinarios que buscan la aplicación de la nanotecnología, tratamiento, diagnóstico y prevención de enfermedades, a partir de la convergencia de la física, la química, la biología, la medicina, la ciencia de los materiales, las ciencias farmacéuticas y diversas áreas de la ingeniería. La nanomedicina y la biotecnología son los campos de conocimiento que prometen revolucionar la manera en cómo se comprende, trata y previene una enfermedad. Así que en este contexto, pues es muy, muy importante y muy trascendente que tengamos la oportunidad de compartir con los
10: especialistas que nos visitan de Groningen
8: Leyanira, en este primer simposio y escuela de verano de la Universidad groningen se enfatizó esta importancia de que los estudiantes establezcan conexiones con los ponentes y así reflexionen sobre cómo podrían contribuir en sus respectivas áreas. Esta es la información. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, retos para la integración regional, al igual que empleos y salarios, son temas que se han abordado en el Foro Nacional sobre el TEMEC. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma, RU. En tantito es que tenemos que hacer aquí una, este, algún envío. En el marco del Foro Nacional TEMEC, un balance a tres años de su implementación que organiza la Facultad de Economía de la UNAM. En la primera mesa denominada TEMEC de Retos para la Integración Regional, Rosa Gómez Tobar de la Facultad de Economía habló sobre uno de los cuatro objetivos de las nuevas reglas del tratado, como es la aplicación de las reglas de origen más estrictas en las exportaciones bilaterales, especialmente lo que impacta con la industria automotriz. Automot ante lo cual concluyó que el endurecimiento de las reglas de origen parecería que debería obligar a los exportadores establecidos en México a comprar insumos producidos en México, Estados Unidos o Canadá antes que en cualquier otro país, lo cual podría hacer resurgir la producción de insumos industriales en México. Sin embargo, aclaró, esto es algo deseable, pero no se ha visto necesariamente. Escuchemos lo que dijo al respecto. Sí, pero es que tuvimos un problema con los audios, pero ahorita... Ya y ya en la segunda mesa, Empleos y Salarios, Patricia Apóstol Rivera del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM destacó que la migración internacional es básicamente una migración laboral. Lo que determina la migración, dijo, es la dinámica de los mercados laborales, que depende de la dinámica económica del país. Por lo que se puede identificar que la migración de mexicanos está determinada por la dinámica económica de Estados Unidos. No sé si ya tengamos el audio, si no,
12: Ahora con el TMEC ¿ha cambiado la dinámica migratoria de Estados Unidos? No, no lo ha hecho, porque la migración de México a Estados Unidos depende de la dinámica de la economía estadounidense. Si no logramos centrar bien el diagnóstico, vamos a generar políticas que no tengan el efecto deseado. Entonces, si nosotros partimos de tratar de contener las migraciones solamente viendo los lugares de origen, no estamos viendo el fenómeno completo, también tenemos que ver la dinámica de Estados Unidos. ¿Y sobre el
11: por qué no se ha metido en las negociaciones de este tratado la libre movilidad de trabajadores hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá? Digo que responde que la fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos tiene ciertas características como el que integran se integran en los trabajos denominados 3D, o sea, los más peligrosos, los más desagradables, difíciles, los que pocos quieren hacer con muy bajos salarios, lo cual ha ayudado a la acumulación de capital de Estados Unidos. Y si se les diera todas las garantías como ciudadanos y trabajadores, esto aumentaría el costo de la fuerza de trabajo. Y ella pues aclarar que estas y todas las mesas que conformarán el Foro Nacional teme un balance a tres años de su implementación se pueden seguir en la página de Facebook de la Facultad de Economía UNAM Oficial. Este es
2: mi reporte. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos y ya arrancaron estas, eh, digamos, como, pues sí, como, como llamarles en este proceso, estas campañas para ser... Eh, pues el candidato o la candidata de Morena a la presidencia de la República y en todo este camino pues hay varias reglas que seguir, hay un reglamento que se rige por supuesto a través del INE, pero ya comenzaron el día de ayer cada una de las personas interesadas en distintos lugares, ya sea en la Ciudad de México, en Oaxaca, eh, en fin, ahí con algunos eh, discursos y propuestas ya que hacen eventualmente para, eh, pues prefigurando lo que podría ser eventualmente un gobierno dando continuidad a la cuarta transformación. Así que hemos invitado hoy al eh, investigador Ricardo Miranda, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. ¿Qué tal, maestro Ricardo? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Un saludo.
2: Gracias. Pues, ¿cómo, ¿cómo vio este inicio de actividades de quienes son denominados como las corcholatas en este proceso que se sigue para elegir a quién será el abanderado o el abanderada o la abanderada para, eh, pues, Morena hacia el 2024?
13: Sí, pues yo creo que lo primero que habría que decir es que pues estamos ante un, un proceso inédito. No, nunca habíamos puesto tanta atención, ¿no? y, y creo que nunca había sido pues tan transparente o por decirlo de alguna u otra manera tan a la luz del ojo público la manera en que al interior de los partidos políticos se, se, se combate en un buen sentido por eh, pues el, la precandidatura o candidatura presidencial, no, si bien ellos no al interior de Morena no le llaman precandidatura ni candidatura eh, presidencial, sino eh, coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, pues bueno, eso me parece que es solo un eufemismo, porque al final de cuentas sabemos que de ahí saldrá el candidato o la candidata presidencial. Entonces creo que es uh, pues, algo nuevo, algo inédito, y en eso nos da mucha materia, en ese sentido nos da mucha materia para analizar ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Son precampañas o no son precampañas. Ya hubo un pronunciamiento oficial de parte de la comisión de quejas del INE en donde, tras una eh, queja precisamente de partidos de la oposición, eh, diciendo que se estaba violando las leyes electorales porque estos eran actos anticipados de campaña, pues el INE ya se manifestó a favor, digamos o dando luz verde a este procedimiento y diciendo que no ha, no son actos anticipados de campaña, sino acciones que entran dentro del ejercicio de los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, que son principios constitucionales, de los cuales pues gozan eh, en plenitud los partidos políticos, muchas veces creo de manera un tanto exagerada, pero es un principio, que está en la constitución y que se les otorga a los partidos políticos entonces pues es interesante en ese sentido y también creo que podríamos analizar si te parece ya tú me dirás pues las reglas en concreto que se dio a sí mismo el consejo nacional de morena para eh, regular o intentar regular estas esta, pues, acciones de sus candidatos o precandidatos a la, a la presidencia no
2: Efectivamente, porque pues sí, estamos efectivamente acostumbrándonos tal vez, o es algo nuevo el que se haga una especie de eh, pre-campaña. Campaña, digo, aquí en estos términos yo sé que hay que ser muy cuidadosos en todo esto, pero de pronto pues, no tenemos incluso completamente claro cómo se les llama, si se les llama precandidatos. Eh, hay este nombre que les han puesto desde hace un tiempo, denominados como corcholatas, que es más bien en la parte informal, pero sobre todo creo que debemos estar en el entendido como ciudadanas y como ciudadanos que esto está dentro del marco de la ley porque pues sin frenar este proceso interno de Morena, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ha puesto límites a la selección del coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación que es así como se les debe de llamar en todo caso, pues advirtió que este proceso podría ocasionar afectaciones a la equidad de la contienda electoral por la sucesión presidencial en 2024. Y tratábamos de plantearnos al inicio de eh, pues eh, todo este destape en su momento, si estaban o no violando la ley, y como tal, pues no la no, no están violando la ley o este proceso que hay desde el INE, que tiene que estar muy vigilante, pero sí hay que estar muy pendientes de que esto no suceda justamente y de que pueda eh, en todo caso llegar esto incluso hasta los tribunales. Ya se les pusieron algunos candados, algunos límites, pero pues eh, estamos en esa línea de pronto un poco delgada, ¿no, maestro?
13: Sí, la verdad que sí. Yo yo considero que, que hay unas partes donde no hay ningún problema y se está dentro de la ley, uh -huh. pero sí me parece que eh, eh, hay unas zonas grises, por decirlo menos, y que eso podría ser problemático en el sentido de que pudiera haber impugnaciones o judicialización del proceso. Eh, por ejemplo, eh, determinaron que solo iban a ser seis, cuatro personas, seis personas las que competirían en este proceso interno, cuatro personas de Morena, uno del PT y otra persona más del Partido Verde, y en días pues pasados, recientes, salió una séptima persona que es Jacob Polevsky eh, expresidenta nacional del partido eh, y que se le excluyó del, 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 del proceso, entonces ahí no queda muy claro con base en qué se determinaron que serían seis personas las que competirían por este encargo como creo que ellos le llamarían de coordinador o coordinadora nacional uh -huh. eh, eh, porque en los estatutos del propio partido no hay nada que le dé asidero jurídico a que hayan sido seis personas. El Consejo Nacional, si bien es la máxima autoridad del partido, lo determinó así, pues la, como máxima autoridad pues debe ser el primero en velar por el respeto de los estatutos. Eh, también el tema de, de, no, de no acudir, aunque después el presidente se metió y también por ahí salieron otras personalidades a aclarar que no era una restricción absoluta, pero el tema de no asistir a los medios adversos a la cuarta transformación o, o partidarios del viejo régimen, ¿no? ¿Cuáles serían esos medios y por qué tendrían estas personas que aspiran a este encargo de restringirse, ¿no? De esa manera podría haber una, una coaptación de su libertad de expresión. Eh, y otro tema podría ser el de que no hay debates, ¿no? Uh -huh. eh, es el, es, es, ¿no? También al al estar un poquito no regulado como pre-campaña, ni tampoco exactamente regulado en los estatutos de Morena, pues también es como una zona gris. Eh, y eso solamente por hablar al interior de la legalidad del partido. Eh, de manera exterior, con las leyes electorales, pues habría que ver, ¿no?, paso por paso el caso concreto de cuál estamos hablando para intentar hablar de una posible vulneración o no a las normas electorales que hoy en día nos rigen. En todo caso, a mí me parece que las normas electorales que hoy en día eh, son tan restrictivas con respecto a este tipo de digamos de prohibición de hacer política para los políticos, porque al final de cuentas son pues, políticos profesionales y un político profesional se tiene que dedicar a hacer política. Pero nuestras leyes, y hay obviamente una razón histórica y social de por qué nuestras leyes son así, nuestras leyes electorales por la intervención eh, burda, descarada, y nuestra historia de fraudes electorales desde el poder, desde los funcionarios públicos, pues han tendido a una restricción de ese tipo de, de, de actos. Se, se, a los partidos políticos se les ha puesto una especie de, de camisa de fuerza en donde no pueden hacer ciertos actos, sino estarían incurriendo en violaciones electorales. A mí me parece que esas leyes tendrían que revisarse y tendríamos que tener una discusión plural democrática y abierta sobre si esas leyes son convenientes o no para el momento histórico actual en el que estamos viviendo. Puede ser que todavía lo sean o puede ser que ya estén rebasadas por nuestro contexto político y social. En todo caso, pues reitero, es una discusión que habría que tener.
2: Efectivamente, pues sí, por lo pronto la comisión integrada por los consejeros Claudia Zavala, Jorge Montaño y Rita Abel, que integran esta comisión del INE, pues resolvió que los discursos de los aspirantes de Morena la candidatura presidencial eh, por este partido, que son Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, no deberán contener directa o y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna que, como decíamos, pues sí hay que estar muy atentos a los discursos que vayan lanzando, que hemos visto pues que lo han hecho en un tono de seguir en la defensa de la Cuarta Transformación digo, evidentemente son personas afines al presidente, en sus posturas políticas pertenecen al mismo partido y bueno, pues sí sería un poco extraño en todo caso que se atacaran entre sí, pero pues vamos a ver cómo cómo se van disponiendo estas cosas. ¿Hay algún una declaración, por ejemplo, lo que dijo ayer Marcelo Ebrar, que propuso ahí una secretaría para que se siga con todos estos programas eh, de apoyo que se han dado desde la presidencia, y, y nombró a uno de los hijos del presidente López Obrador, que horas después le respondió que no, y hoy mismo el presidente dice que su familia no va a meterse en este proceso. Y podemos encontrar cosas como estas y que pues también son motivo de análisis, críticas o incluso Incluso también de estar a favor o en contra de ello. Eso sí pueden hacer en todo caso, maestro.
13: Sí, mira, con respecto a lo primero que mencionabas, uh -huh. eh, pues el, el, el Tribunal Electoral o el propio INE, aunque después fue confirmado por el Tribunal Electoral, ya nos dio, digamos, un criterio. Ese de no llamar al voto abiertamente uh -huh. en sus asambleas informativas, como el propio partido y las personas aspirantes le llaman. Eh, ya es un criterio para decir si están violando o no violando la ley. En mi perspectiva, es un criterio muy formalista porque, pues, me parece que simplemente presentarse ante una asamblea de personas, saber qué van a ser los coordinadores nacionales o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, etcétera, todo este procedimiento que ya conocemos, pues, sabemos que estando ahí, pues, de alguna manera hay un llamado indirecto o implícito al voto. Pero bueno, si ese es el criterio del tribunal, de mientras no lo digan de manera explícita, pues ya están dando luz verde en que esos actos son legales. Con respecto a lo otro, eh, pues sí, justamente, digamos, creo que la prohibición de los debates fue para que no se ataquen entre sí, a pesar de ser afines y del mismo uh -huh. partido, pero también va a ser una regla que se va a demostrar eficaz, como la esta invitación a no asistir a medios conservadores, por ejemplo, justo uh -huh. antes de... Al día siguiente, creo que se dio esa regla, Marcelo Ebrard acudió con Ciro Gómez Leiva, me parece, y fue muy criticado por ciertos seguidores de otras personas aspirantes. Uh -huh. eh, también me parece que esa regla, si bien, digamos, no va a haber debates formales, eh, ex explícitos, organizados por el partido o por el INE, pues se va a quedar también un poco ineficaz porque sí se han estado atacando de manera indirecta. Uh -huh. Por ejemplo, hubo reclamos en, en, en la... ¿En en la firma de Claudia uh -huh. Sheinbaum uh, ante el Consejo Nacional de Morena eh, de piso parejo,
14: por uh -huh. ejemplo, no
13: se especula que fue de parte, que fueron eh, seguidores de, 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 de Marcelo Ebrard o de alguna otra de las personas aspirantes. Fernández Noroña también ha dicho que no hay piso parejo, uh -huh. que nadie, que, 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 se, que se incumplieron acuerdos, por ejemplo, porque se dijo que hasta el, el, el lunes, este lunes 19 de junio arrancaba, digamos, este proceso de asambleas informativas y Claudia Schemba, Marcelo obrar y, y creo que Adán Augusto también iniciaron un poquito antes, creo que el domingo.
2: El domingo. Entonces, Fernández
13: Noroña ya les está atacando de incumplir acuerdos. Uh -huh. Entonces, eh, pues, mientras no haya llamado explícito al voto, me parece que el tribunal está dando luz verde para que haya ese tipo de acciones dentro de la legalidad y sí lo tendrían permitido. Ya será más bien cuestión de ellos, de cómo quieren llevar pues este proceso de selección del coordinador, la coordinadora nacional eh, aflote, pero me parece que se podría ir un poco de las manos eh, y quizá no tanto por ellos de manera directa, sino por los propios seguidores de cada una de estas personas que sí yo he visto pues ataques bastante feroces, incluso misóginos, hacia Claudia Sheinbaum por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, no sé hasta qué punto ellos respetarán ciertos acuerdos y se mantendrán dentro de la legalidad estatutaria o del partido eh, sin intentar que, que poner en línea, digamos, a sus seguidores ¿no? entonces creo que ese también es otro punto que habría que estar observando
2: efectivamente, pues sí, estos actos que realicen no deben de tener como objetivo obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular, porque aquí pues no va a ser una elección popular como tal, ni mucho menos, mientras que la propaganda que utilicen no deberá tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral, por el contrario la misma deberá especificar que es para el proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación, y hablando de este piso parejo, eh, Ricardo, en algún momento se había mencionado que pues, las, los dados estaban cargados hacia la exjefa de gobierno y demás, eh, pero incluso ahora ella misma, pues, ese, ese momento que describes que pasó en el consejo donde pedía piso parejo y que no se habían cumplido los acuerdos a los que habían llegado, y así seguramente veremos algunas otras cosas que no les lleguen a gustar a cada una de estas personas que aspiran a, a ser eh, los precandidatos, eh, ¿qué hay de este piso parejo? ¿El presidente ha metido desde desde tu punto de vista las manos o no en este, digamos, proceso? ¿O porque él, digo, una y otra vez lo ha repetido, que no se va a meter, sin embargo, en algún momento vimos que tenía muy cercana a Claudia Sheinbaum. ¿Qué, qué, ha, qué te ha parecido en un análisis? ¿Hay piso parejo o no? ¿Se mete o no el presidente en todo esto?
13: Eh, sobre este tema yo creo que podríamos verlo desde dos perspectivas. Eh, el presidente, digamos, no me gusta usar la expresión, pero podremos usarla en este momento, metió las manos para establecer las reglas. Uh -huh. Eso no queda ninguna duda, se, se habló mucho de esta escena famosa que hubo después de las elecciones en el Estado de México, donde el presidente precisamente convocó a todas las personas aspirantes a, a este encargo. Eh, y de ahí salieron las reglas, incluso creo que fueron filtradas a la prensa eh, escrita esa misma noche o al siguiente día. Entonces las reglas quedan, me parece muy claro, que, que vienen del presidente, que él desde luego las sugirió, no me parece que las haya impuesto, digamos, explícita o abiertamente, pero una sugerencia del presidente en Morena pues es prácticamente adoptada de manera inmediata aunque según han comentado algunos consejeros de, de Morena, estas sugerencias que dio el presidente de reglas fueron adaptadas y fueron modificadas en algún sentido. Entonces, eh, me parece que podemos decir que se, que se involucró en el proceso en ese sentido, en, la, en, la, en el establecimiento de reglas, y aún así no lo hizo él de manera unilateral, sino pasó por cierta revisión del Consejo Nacional de Morena. Ahora, una vez iniciado el proceso, a mí me parece que el presidente no se ha metido y yo creo que no se va a meter. Yo sí. creo que efectivamente él va a dejar esto eh, en un sentido democrático que camine. Eh, desde luego, eso no implica que el presidente no tenga, me parece una persona favorita. Y eso pues es normal. Todas las personas, todos los presidentes eh, en el pasado han tenido a un candidato o candidata favorita. Entonces... Si bien yo sí concuerdo un poco con la lectura que se dice que, que el presidente podría preferir como candidata eh, o, o como encargada de, de la Coordinación Nacional de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum, me parece que, que hay muchas señales que podemos decir que ella es su favorita, no creo que de ninguna manera él vaya a mover el tablero o vaya a, a cargar los dados para que la encuesta salga ...en X oye Y sentido... ...a mí me parece que... ...una vez que la que la encuesta se haga... ...y arroje el resultado... ...todos, porque al final de cuentas... ...incluso pues ese fue el, el, el compromiso... ...y el primer acuerdo al que... ...todos se comprometieron... ...todos van a respetar el resultado... ...y me parece que el presidente mismo... ...va a ser el primero en aceptar... ...y reconocer el resultado... ...y además, pues también Claudia Shannon ...lleva una bastante ventaja... ...y este proceso va a durar dos meses... ...entonces... Si sí pareciera muy complicado, o salvo que algo extraordinario pase en estos dos meses, más por el tipo de campaña que el propio Consejo determinó que se debería de hacer, una campaña de tierra, como ellos ellos le dicen, uh -huh. es decir, no estar asistiendo tanto a los medios de comunicación nacionales masivos, sino privilegiar el contacto directo con, con las personas, por eso las asambleas informativas y, y estar recorriendo el país, me parece que también, dadas las características de esa campaña que se está proponiendo, eh, no creo que vaya a dar el tiempo para voltear el resultado, porque me parece que la última encuesta que vi, por lo menos eh, la ex jefa de gobierno le sacaba 10 puntos al ex canciller. Entonces, a mí me parece que hay piso parejo una vez que ya se pusieron las reglas, pero desde luego, antes de la imposición de las reglas o del acuerdo de las reglas, uh -huh. si sí hubo ciertas señas o ciertas características, y podemos dejar en claro que el presidente tiene una favorita, pero yo creo que no se va a meter para nada
2: tuvo digamos una, un, o tiene una favorita hizo un trabajo también digamos antes y ahora pues ahí van vamos a ver también hay otras encuestas que señalan a Marcelo Ebrard como que va arriba, en fin, vamos a ir viendo también esta de pronto guerra de encuestas ahora bien, sí. otro punto más maestro Ricardo, el tema del dinero porque se habla de estas eh, estos 5 millones que se le entregarán a cada uno de estas eh, personas aspirantes, aunque ya a Adán Augusto como parte de su discurso dijo que no lo va a aceptar, que él aprendió del presidente, que tiene que estar ahí cercano a la gente y que no iba a aceptar estos 5 millones de pesos eh, tampoco por lo que leemos del INE no podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión eh, incluso junto con Morena deberán proporcionar al INE de manera semanal un calendario de los recorridos y actividades que realizarán digamos que hay estas acotaciones y este dinero que bueno pues utilizarán y que tendrán que ser transparente, me parece que parte de esta competencia en la que están pues se tratará de ver quién transparenta más sus, sus gastos ¿no?
13: Concuerdo, ahí puede haber algo pues que quizás sea uno de los puntos más frágiles de uh -huh. las de las reglas que se acordaron, justamente a mí fue el tema que más me llamó la atención, ya después se fue aclarando un poco sobre la marcha porque en principio las reglas decía que no se utilizarían recursos públicos, uh -huh. ni privados, eh, y, y creo que había un, una tercera. Entonces uno se pregunta y cómo se iba a financiar,
14: uh -huh. porque
13: incluso los recursos del partido son recursos públicos. Entonces eh, el tema de la fiscalización sí estaba bastante duro por decirlo de, de una manera, en, en el acuerdo principal. Ya después, eh, tras las impugnaciones de los partidos de oposición, eh, el INE eh, puso estas otras reglas, digamos, eh, pero también ahí básicamente dependerá, creo, de la voluntad de las personas que aspiran a este encargo porque todos lo sabemos y es un secreto a voces, el mismo INE lo sabe y creo que no no ha puesto manos en la materia desde hace mucho tiempo, circula mucho dinero bajo la mesa, y dinero en efectivo entonces no no es posible rastrearlo ni fiscalizarlo mucho menos en tiempo real y ahí está el gran reto, no solo de este proceso interno de Morena, sino de las elecciones, del proceso electoral 23-24 que ya iniciará ahora en septiembre en forma y las tres campañas en noviembre. Eh, ese es el gran tema, o uno de los grandes temas pendientes, además de los fraudes electorales, es el, el dinero en demasía que circula debajo de la mesa y en efectivo que es imposible rastrear. Entonces, yo concuerdo contigo en que entre más transparente sea el uso de los recursos y más transparencia y comunicación se tenga sobre este asunto, eh, los candidatos podrán y las candidatas podrán... Eh, pues vender mejor su imagen, ¿no? Por ejemplo, esto de, de Adán uh -huh. Augusto, eh, pareciera un gesto noble eh, sí. de, de declinar el apoyo, pero entonces nos va a informar eh, cuántas personas simpatizantes de él le están donando, o si todo va a ser con sus recursos propios, de dónde vinieron, etcétera. No se hacen afirmaciones muy generales sobre ese el fruto de mi trabajo, de mis ahorros, etcétera, pero para temas de fiscalización electoral se tiene que tener muy bien identificado el origen de los recursos. Entonces, el tema de los recursos con los cuales se van a financiar eh, estas asambleas informativas para elegir al coordinador nacional de Morena es un súper tema y concuerdo en que eso nos podría poner en, una, en un escenario más de debate indirecto, ¿no? ¿Quién es más transparente y quién rinde mejor cuenta?
2: Así es. Bueno, pues sí, estarán vigiladísimos por este... Pues por este comité del INE, ahí están fijadas las reglas del juego y esto pues apenas comienza porque hasta el 6 de septiembre vamos a saber quiénes van a hacer esta estos trabajos de aquí hasta pues agosto, eh, prácticamente todavía ese mes, hay pues muchas semanas todavía de por medio y conoceremos más de cerca a estas personas que aspiran a quedarse en su momento, cuando ya estén los tiempos electorales, a ser el candidato o la candidata. De morena a la presidencia de la república y seguramente seguiremos hablando durante todo este tiempo de ello por lo pronto maestro ricardo miranda muchas gracias por estar aquí
13: muchas gracias a ti por la invitación de un saludo a toda la audiencia
2: gracias hasta luego buenas tardes al maestro ricardo miranda investigador del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad analista político continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Y estamos en
2: el mes del de orgullo LGBT. Y en los últimos años a nivel mundial se ha tenido un avance importante en la lucha de los derechos de esta comunidad por medio de distintas acciones y políticas sociales. Sin embargo, aún falta un largo camino para garantizar el pleno reconocimiento y respeto de estas personas. Uno de los grandes avances que se han hecho en favor de la comunidad LGBT es que tienen la posibilidad de adoptar un menor, lo cual les da igualdad de derechos y otorga las mismas garantías que a una pareja heterosexual sexual esta información que les leo de, de UNAM Global y que así nos adentra a este tema de la adopción y los mitos que hay los mitos sobre la adopción por parejas LGBT eh, más y vamos hay, hemos invitado al maestro Salvador Chavarría Luna quien es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM para hablar de ese tema qué tal maestro Salvador bienvenido buenas tardes
15: Dayanira, hey, buenas tardes qué gusto estar en tu programa y un saludo a tu auditorio
2: gracias, gracias maestro y agrego algunos datos también, países como Alemania, Andorra, Argentina, Australia Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia Noruega, Nueva Zelanda, países Bajos, Suecia, Suecia y Uruguay, entre otros permiten la adopción por parte de parejas del mismo sexo en todo su territorio en México, la situación también avanza en este sentido, actualmente 18 de los 32 estados aceptan la adopción de parejas LGBT y los que aún no lo hacen, están trabajando en iniciativas para poder darles ese de derecho. ¿De qué estamos hablando cuando en México hablamos de la adopción por parejas del mismo sexo? Es un tema para muchos polémico, para otras tantas personas puede ser incluso escandaloso, pero ¿qué es lo que tenemos que entender y comprender para eh, centrarnos también en una parte muy importante que es el respeto, maestro?
15: Eh, claro que sí, eh, mira, la adopción es una de las formas, por supuesto también está la, la procreación en el caso de las parejas que pueden hacerlo por ellas mismas. Pero sí, en el campo de la adopción, tú lo, tú lo, lo decías ahorita y en la cárcel también, eh, eh, la adopción es permitida y bueno, desde el 2010 con el matrimonio universal, posteriormente también, la adopción es posible para estas para estas parejas quienes desean adoptar. Eh, este, esto está protegido por la ley, eh, no solo la Constitución, el artículo 1.4, sino también eh, el Código Civil Federal también amplía y diversifica el concepto de familia para que todas las familias, eh, la, edad, la composición que tengan, puedan tener este derecho de adoptar. ¿Qué es lo que tenemos que saber del dinero público? Bueno, tenemos que saber que una pareja de personas no heterosexuales, la de gay y u otra eh, del espectro de género, eh, tiene las mismas capacidades y habilidades parentales para criar. Esto ha sido estudiado a través de muchos años, eh, principalmente en Estados Unidos, en otros países eh, eh, y lo que nos dice es que las parejas eh, de lesbianas tienen las mismas eh, posibilidades de tener habilidades para fomentar, crear, criar a hijos en una salud mental, tal cual como los heterosexuales. También tendrán los mismos problemas, por supuesto, pero esta, esta igualdad que vemos es importante resaltarla porque a veces se pierde en la opinión pública. ¿Qué, qué es lo que nos referimos? Y lo que tú decías, por supuesto, hay mucho avance, pero fíjate, en la encuesta nacional eh, de diversidad sexual y de género, nos topamos con datos interesantes porque si bien eh, hay una aceptación cada vez mayor para la comunidad LGTB, LGBTQ y, y más, lo que, donde hay un resalto en la aceptación, ¿no? en la? es eh, uh -huh. en la aceptación adopción por parte de parejas del mismo sexo. Eh, Te doy un ejemplo, eh, el 58% de personas no heterosexuales, eh, 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 no perdón, uh -huh. heterosexuales,
14: uh -huh.
15: dicen que está bien que se casen las personas del mismo sexo, pero solo un 43.8% acepta que tengan hijos. Es decir, la opinión pública, eh, eh, la gente en general, eh, si bien acepta más a una persona, eh, genérica América, no hacía la adopción. Ese es un gran reto eh, que, eh, como tú mencionas, vamos, eh, vamos avanzando, pero es un gran reto sobre todo para la política pública, para las redes de apoyo y para el acceso a servicios de salud y, bueno, en mi ramo de salud mental de, eh, para este uh -huh. tipo de familias.
2: Bueno, ahí tuvimos algún problema con el doctor maestro Salvador Chavarría, de pronto le dejamos de escuchar. Nos estaba diciendo estos datos eh, muy interesantes y yo quisiera continuar esta conversación para preguntarle pues qué tan preparados estamos como como sociedad, porque veo que esto ha avanzado y esto habla de un entendimiento social de una parte muy importante, como decíamos que era el respeto. Le dejamos de escuchar ahí un poquito, eh, maestro. Ah, Claro, sí, disculpa,
15: no sé en no sé dónde me quedé, en esto, bueno, en estas ya enlaces las dificultades no se te comentaba que lo, lo principal es que reconocer que las familias eh, homoparentales las personas eh, eh, no heterosexuales que forman una familia tienen las mismas capacidades y de habilidades para para la crianza y lo que te mencionaba también es que en la eh, en la encuesta nacional de diversidad de género eh, de diversidad sexual y de género lo que encontramos es que eh, de las personas heterosexuales solo el 43.8% de los encuestados acepta o está a favor de la adopción de estas familias. Eh, eh, lo que nos dice que si bien la ley avanza y si bien eh, la adopción es eh, permitida y es eh, eh, posible también dadas uh -huh. las capacidades de las personas matrosexuales, eh, la opinión pública eh, sí es un, un factor importante que, que aún tiene un rezago. Eh, y yo comentaba también. Algo que es importante en este sentido, pues, por supuesto, es la política pública que permita el acceso a servicios de salud, y en mi caso, en mi ramo, de salud mental para este tipo de familias.
2: Así es, y bueno, pues todo esto, como decíamos, hay avances, eh, pero sin embargo, se siguen enfrentando obstáculos a la hora de adoptar. Muchas veces hay creencias erróneas de que del modelo familiar que manejan es diferente al de las parejas heterosexuales. ¿Qué ha pasado, según la experiencia, maestro, en torno a niñas, niños que son educados en, eh, con parejas homoparentales, y que, bueno, esto por una parte, y luego también quizás a qué situaciones se pueden enfrentar en la escuela y demás, pero empecemos con esto, ¿qué tanto, eh, qué tanto eh, hay estos mitos sobre la adopción, de que si sí es un error, que qué va a pasar con estas niñas o niños? ¿Qué podemos decir para ir quitando esos mitos erróneos que luego están en torno a estas adopciones?
15: Claro, mira, los mitos es que crecen distinto y eso es erróneo. Crecen uh -huh. con las mismas oportunidades. Y bueno, algunos, algunos estudios también señalan que a veces algunas familias homoparentales tienen mayor cuidado incluso y, y buscan mejor fomentar este, las habilidades como como padres y madres. Esto se explica debido a que, por supuesto, una familia homoparental requiere un camino un poco más largo, quizá eh, eh, más difícil, tanto para la adopción como para la procreación propia. Eh, quiero decir que estos padres y estas mamás eh, están deseosas de, ser, de, de ejercer una parentalidad, y eso es una ventaja. Pero en términos generales, hijos eh, e hijas de, de parejas homosexuales eh, tienen las mismas oportunidades de crecimiento que una pareja eh, que los dio una pareja heterosexual. Esos son los mitos, son los mitos que, uh -huh. que, que hay que derribar. Eh, lo que sí se ha demostrado es que el problema para, para hijos o hijas de parejas del mismo sexo no está dentro de la familia, no está en las habilidades de estas personas de ser padres, está en la discriminación que está fuera del entorno familiar y tú lo mencionaste, uno de ellos puede ser la escuela, la comunidad, etcétera. ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos derribar estos mitos, en esta opinión y eh, para eso, bueno, pues que estos niños y niñas se adhieran, se, que se, se integran a la escuela de una manera saludable, pues, porque yo no lo vi también ¿no? la ciencia la crianza también puede ser totalmente saludable
2: efectivamente y bueno todavía estos estos temas de los prejuicios que pueda haber en torno a todo esto y pues no sé si usted le ha, le ha tocado por ejemplo en su trabajo conocer quizás como como terapeuta y demás que pueda conocer eh, qué es lo que también plantean las niñas y los niños porque muchas ocasiones pues no es porque ellos tengan una, una situación o un problema en casa sino que desde afuera fuera se les intenta ver cómo eh, las personas eh, diferentes o tienes una familia diferente a la mía a la tradicional cómo ir rompiendo con todo eso también desde la parte psicológica
15: claro que sí es algo es algo muy muy peculiar de dinero porque en, en el ámbito clínico en el que me dedico a puerta cerrada del, del consultorio
14: Ajá. las
15: niñas y los niños este, tienen una concepción eh, que van absorbiendo desde de, de la educación etcétera pero son los que están menos, menos digamos, eh, polarizados en este tema. Son los que pueden comprender quizá más fácilmente eh, eh, esta diversidad. Hay niñas que dicen, ah, claro, pa mamá y mamá también son una familia. Claro, yo y mi mamá, porque mi papá está separado, pues mi mamá y yo y mi abuelita somos una familia. Es decir, el el eh, problema de no están los niños o en las niñas, están quienes los educamos. Me ha tocado también niños pequeños que dicen, este, pues no sé, barbaridades en cuestión de género, cuando les investigas, cuando les preguntas, resulta que alguien lo dijo, alguien más lo escuchó, de un compañero, de una maestra, y entonces lo que nos topamos en los consultorios es que eh, mucho de esta eh, discriminación, eh, tanto homofobia, pero también de género, viene por parte de, de la estructura social que uh -huh. se va minando y que, va, que, que se va contagiando de alguna manera generación tras generación. Por eso es importante la educación de niñas y niñas en este tema de la igualdad.
2: Así es. Bueno, pues ahí está este tema, incluso algunos otros mitos si las niñas o niños que son criados en parejas homoparentales pueden tener, son propensas al abuso sexual o algo, esto también es un, un mito y una idea completamente errónea hay incluso países como Canadá donde las parejas LGBT y más eh, deben pasar por evaluaciones psicológicas rigurosas para demostrar que son aptas para ejercer como padres o incluso con base en datos en la organización estadounidense Red Nacional contra la violación el abuso y el incesto eh, el 88 ciento de los casos de agresiones sexuales contra menores involucran a un hombre heterosexual y a una niña esos son los resultados que se están dando por parte de estudios de instituciones importantes en todo esto, así que quitarnos esa de pronto venda que podamos tener y comprender que es, son procesos a los que se han llegado por las defensas de los derechos que expresan hombres y mujeres y que en ocasiones pues una pareja homosexual pues desea también tener a, a una hija a un hijo, incluso eh, maestro, eh, algo que de, podemos decir cuando una pareja heterosexual se acerca, por ejemplo, al dif a, a, para un, un llevar a cabo una adopción, pasan por muchísimos, muchísimos filtros, exámenes y demás. Pues seguramente, pues son parte también de los pasos que se que se tienen para una pareja homoparental. Eh, correcto, sí es eh,
15: todas las parejas eh, en igualdad. Tienen que pasar por procesos uh -huh. muy rigurosos. Y a veces uno, uno piensa, porque porque tardan tanto? Y es, me ha tocado verlo, ¿no? Uh -huh. Pasan meses. Pero es justo que eh, las parejas eh, puedan probar también su, su salud mental y la capacidad parental. Y esta está en en, en, en en otros tipos de parejas. Tú mencionabas algo importante: el abuso sexual no se da este, eh, necesariamente por esta configuración de la familia, sino los datos arrojan que, como tú bien lo dijiste, son hombres heterosexuales quienes más abusan uh -huh. de, de niños o de niñas. Hay otro mito también por ahí, si me permite agregarlo, uh -huh. hay personas que piensan que la crianza de una pareja homosexual va, va a criar a hijos homosexuales totalmente uh -huh. eh Más o menos aproximadamente uh -huh. en el mundo se ha visto que un 10% de la población podrá ser no heterosexual. Un uh -huh. porcentaje de los hijos o las hijas de parejas homoparentales, es decir, la, 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 la homosexualidad no, no, no es que se enseñe o que se aprenda, uh -huh. es algo que eh, escapa a esta, a, a esta situación, es una situación, uh -huh. eh, la orientación sexual es una situación mucho más compleja, inconsciente, que no necesariamente por tener unos padres homosexuales, el niño o la niña va a tener esta misma
2: orientación ¿no? así es, bueno pues maestro es un gusto haber platicado con usted sobre ese tema tan importante ahora que estamos en este mes del orgullo y que se puedan podamos ir dando a conocer los distintos temas enfoques que están ligados a esta comunidad, muchísimas gracias
15: a ti Daniel, un gusto y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias maestro, hasta luego, buenas tardes. Fue el maestro Salvador Chavarría Luna, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya son las dos de la tarde, que quiero un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Escucha. Escucha. Escucha.
0: Escucha, estamos listos y listos
2: para arrancar. Esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
1: 96.1. Radio UNAM,
10: 86 años. Experiencia sonora.
16: Te invitamos a seguir la transmisión del curso D. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urros, los miércoles 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
1: Por una ciudad más justa, por una ciudad mejor, el respeto a nuestro voto. Pueblo, barrio, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar. Por una
14: capital con justicia electoral, por una capital con justicia electoral.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando
14: justicia en tu elección. En la esquina ruda las chatarras y por los técnicos la
17: Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza la clase Taller Uso de Lenguaje Incluyente y No Sexista en tu Profesión, que será impartido por Alejandra Ramos Mendoza los días 26 y 27 de junio de 10 a 14 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta su sitio oficial o redes sociales. Recuerda que Radio UNAM está de estreno con diversas series radiofónicas. Mañana no te puedes perder cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de voz Radio del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que explora las diversas expresiones sexuales en la actualidad a través de testimonios y formas de vida. Mañana miércoles 21 de junio la serie inicia con el programa Diversidad. Las personas de la diversidad sexual enfrentan problemas tales como discriminación, abandono familiar prostitución y bullying Josué Morales trabaja para cambiar esta realidad y como integrante de YAG México da apoyo a aquellos jóvenes que son rechazados por su familia y expulsados de sus hogares sintoniza mañana miércoles en punto de las 10 horas el 96.1 DFM en el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM organiza el panel Disfrute de la Ciudad para Poblaciones LGBTIQ+ que contará con la participación de los doctores José Ignacio Larreche y Patricia Arcolani de la Universidad Nacional del Sur, así como la doctora Arcelia Paz Padilla, del ITESO Guadalajara. Conecta el próximo viernes 23 de junio, en punto de las 10.30 horas, a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso a través del sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y recuerda que ante las altas temperaturas, una buena hidratación es clave para evitar el golpe de calor. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos y una nota que se ha seguido. Eh, pues es esta de que continúa desaparecido un submarino titán en el rescate, en este rescate en contra reloj, el capitán Jamie Frederick declaró en una conferencia de prensa en Boston que es muy probable que ya solo queden 40, 41 horas respirables en este vehículo submarino, lo que daría un margen de supervivencia de hasta las 6 de la mañana del jueves eh, 22 de junio a las seis personas a bordo, cinco de ellas turistas que pagan una fuerte cantidad de dinero para Poder conocer los restos del Titanic y sumergirse miles de eh, metros hacia adentro, hasta las profundidades del mar, y desafortunadamente, pues eh, está desaparecido este submarino. Y pues ahí están los esfuerzos por tratar de ubicarlo y, en todo caso, rescatar a las personas, porque aunque todavía tienen oxígeno, según lo que eh, se da cuenta en las informaciones, pues ya. Eh, Tendrían en todo caso que dar señales de vida, señales de que están en algún punto y de que pues estarían por regresar. No sé exactamente cuánto tiempo tendrían que estar allá abajo, pero pues esto de pronto se salió de pues de los radares y demás está desaparecido este submarino. Bueno, y tenemos también muchos saludos aquí para nuestros y nuestras radioescuchas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, en Twitter como @prismaRU y en Facebook como PrismaRU. Son las 2 con ocho y nos escuchan en el 96.1 de FM. También les eh, les recomendamos que naveguen en nuestra página de internet en www.radio unam.mx un saludo a todos quienes nos están escuchando, eh, también algunas cuestiones que recibimos en torno a todo esto que está pasando ahí en estos trabajos que están haciendo en Morena, quienes aspiran a ser la persona que se quede al frente como candidato o candidata. Nos dice al respecto Jorge Morán Guzmán, preguntemos a cada candidato el proceso de Morena lo que sea necesario, sin miedo ni cortapisas, que respondan con claridad, sin, am, sin ambajes, dice el maestro Ricardo Miranda. De acuerdo, es un derecho de la militancia de ese partido. Bien, ¿quién más nos escribe por aquí? Ricardo Mendoza, muchas gracias. Dice, aunque sea llegando para la segunda hora. Gracias por estar aquí, Eduardo Mendoza. Jorge Morán Guzmán nos dice también qué beneficios reales nos ha dado el Temec César Soto, muchos saludos. Jorge, saludos a todos y gracias por su diario esfuerzo. Muchas gracias a ustedes que nos escriben. Patti León, le mandamos muchos saludos. A Jorge Fra, el Zarco, que nos dice, qué flojera desprediciar 20 minutos del programa. En algo que a todas luces es ilegal. Bueno, pues según según el INE, sus lineamientos, según nuestro analista también, que no es el primero que nos los dice, no está fuera de la ley. Eh, si no, pues bueno, eso sería yo creo que muy muy grave. Algunos analistas sí lo ubican como tal, como si estuviera fuera de la ley, pero ahí está un reglamento e incluso lo que está diciendo un consejo como el del INE y donde señala que lo que no pueden hacer es esto, lo que sí pueden hacer es lo otro, pero está dentro de los parámetros que, 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 que sí se puede hacer siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos. Ya que no los cumplan, ahí sí ya estarían... Eh, pues en to a todas luces ilegal. Muchas gracias por el comentario. Gracias también a Daniux. Nos dicen: Buena tarde. ¿Por qué sería inconstitucional un proceso interno de elección? Es un ejercicio democrático. Ojalá Morena abriera elecciones para definir un candidato. Bueno, pues aquí siempre distintas opiniones que nos pueden llegar. Muchas gracias, Avelina Correa. También le mandamos un saludo, eh, David Castillo Pérez, muy buenas tardes, y aquí ya está presente, pasando lista, David Castillo, muchísimas gracias, gracias a Mario Navarrete, gracias a Itzel Guerrero, eh, gracias también aquí a la doctora Carla Salazar, dice una cariñosa invitación por si gustan acompañarnos en el canal de YouTube del CAS UNAM, muchas gracias, del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, un seminario que nos invita, un seminario permanente de las ciencias sociales, reflexiones del mundo contemporáneo, reconstrucción del tejido social y cultura de paz. Hoy 20 de junio comienza a las 17.30 horas, una conferencia magistral, resiliencias y, y Resiliencia, Reconstrucción y Reparación de Daños con la doctora Carla Salazar Cerna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí en el canal de YouTube del CAS, UNAM CAS con doble A. Bien, pues ahí dejamos esta invitación, doctora, y le mandamos muchos saludos. Rosario Durán Martínez, lindo martes, no importa si vas lento, lo importante es que sigas avanzando. Gracias, Rosario. Gracias, Emiliano Tobar, Edgar Bennett, Guerrero también, Gabani, muchas gracias, eh, Mar Heven, muchas gracias también. Rogelio López Gómez, les mandamos muchos saludos. Minerva de octubre también. Andrés Sinacento, Juanjo M., muchas gracias. Eh, psicóloga Gloria, Ignacio Bazán Estrada, muchas gracias a todas y a todos. Les seguimos leyendo con mucho gusto todo el tiempo. David Castillo que nos manda aquí una... Dice felicitaciones al maestro, al querido maestro Ríos. Dice el maestro de maestros y nos manda aquí una de sus caricaturas de muchísimas gracias David Castillo Pérez y también bueno pues aquí le seguimos leyendo. Por lo pronto nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora proponen estrategia con 95 universidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Cristina Godínez con la información.
5: Hola qué tal Deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU con el propósito de hacer realidad los esfuerzos nacionales que buscan cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. y las 169 metas asociadas de la Agenda 2030 de la ONU, se llevó a cabo la primera de dos reuniones de la Membresía México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, llamada también Tejiendo Acciones por la Sostenibilidad, se trata de una iniciativa que fomenta la colaboración entre academia, gobierno, empresas y sociedad para diseñar soluciones para el desarrollo sostenible. Al inaugurar los trabajos, José Manuel Saniger Blesa, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, se pronunció por establecer una estrategia conjunta entre 95 universidades del país que conforman la red a fin de lograr acciones comunitarias que hagan realidad los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. El funcionario dijo que se trabajará en grupos y talleres a fin de plantear propuestas locales que escalen a otros niveles y signifiquen logros tangibles. Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, del Tecnológico de Monterrey, propuso organizar seminarios temáticos y conferencias donde se analice la visión del país respecto al desarrollo sostenible en los próximos años. De a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 requiere de mayor compromiso de la sociedad en su conjunto. Y para lograrlo, las universidades que pertenecen a la red asumieron el compromiso de trabajar de manera coordinada para alcanzar un desarrollo sostenible a través de un decálogo que consiste en compromiso interno, educación, investigación e innovación, extensión a comunidades, cultura, gestión universitaria, transparencia, financiamiento, alianzas y comunicación. De Yanira. este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
1: Francia. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Mathieu Duzamy. Hoy es 20 de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
12: Continúa la búsqueda contrarreloj del pequeño submarino con cinco personas a bordo desaparecido en el océano Atlántico durante un viaje turístico que exploraba los restos del Titanic. Las búsquedas se están realizando a una profundidad de 400 metros aproximadamente, pero con el correr de las horas aumentan las probabilidades de que se agote el oxígeno dentro del submarino. En Ucrania las fuerzas rusas lanzaron anoche un fuerte ataque de drones contra Kiev y otras regiones al este del país en una alerta aérea que duró más de tres horas. Mientras tanto la Unión Europea ha confirmado que entrenará un total de 30.000 soldados ucranianos en 2023 y además evalúa ofrecer una ayuda adicional a Ucrania de 50 mil millones de euros en los próximos cuatro años. El presidente de Brasil, Lula da Silva, inicia una visita oficial a Italia y Francia con un punto clave en la agenda, discutir con su homólogo Emmanuel Macron el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Esto después de que el Parlamento francés aprobara un endurecimiento de ese acuerdo y pidiera a Macron que no lo ratifique. Lula da Silva.
9: Yo quiero discutir con
1: Macron. Quiero discutir con Macron del endurecimiento del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea aprobado por el Parlamento francés. La Unión Europea no puede puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tienes que hacer amenazas, tienes que ayudar. Tengo que hablar mucho con el presidente de Francia.
9: Y yo voy a conversar mucho con el presidente de Francia.
12: El Papa Francisco recibió hoy al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el Vaticano en una conversación que duró 40 minutos. Díaz-Canel, acompañado de su esposa, también se reunió con el Cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, quien pidió liberar a los presos políticos cubanos. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado, decretado por Naciones Unidas para crear conciencia sobre la solidaridad hacia los refugiados del mundo entero. ACNUR registra más de 110 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar a sus hogares, de las cuales más del 40% son niños. Una cifra que va en franco crecimiento, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Y hoy se desarrolla en París la Asamblea General que decidirá la ciudad sede de la Exposición Universal de 2030. Cinco ciudades son candidatas, Moscú, Roma, Busan en Corea del Sur, Odessa en Ucrania y la capital de Arabia Saudita, Riad. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Dussel Peters, quien es doctor en economía por la Universidad de Notre Dame y es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Gracias a usted doctor por aceptar, pues ayer eh, conocimos de esta visita que hubo y esta reunión del presidente chino Xi Jinping con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, allá en Pekín, y al comienzo de este encuentro y ante los medios de comunicación, pues se destacó que hay esta esperanza de que la visita de Blinken pueda hacer contribuciones positivas para estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos, que de pronto han tenido ciertos altibajos. ¿Qué, qué decir de esta de esta visita, de este acercamiento, doctor?
9: Mira, el contexto de la visita no es irrelevante, ¿no? Yo les recuerdo, eh, es el primer encuentro de alto nivel a nivel de secretario de Relaciones Exteriores. Eh, por parte de, de, de ambos países en los últimos cinco años desde 2018 no se habían llevado a cabo este tipo de encuentros y les recuerdo por pues, recientemente en el último año con la visita de nancy pelosi eh, este desencuentro con los famosos globos espías uh -huh. no a debate eh, pues bueno habían se, se habían logrado un, una tensiones entre las dos principales economías del mundo es realmente muy significativa si estamos viviendo hoy en día una abierta confrontación entre los dos países no entonces desde esta perspectiva este tipo de encuentros eh, vale la pena destacar podemos enseguida ver analizar o comentar algunos resultados pero yo, yo destacaría que no había ninguna expectativa específica o concreta sino que la principal intención es lograr este encuentro que originalmente se había planeado para febrero de este año pero que por este incidente de los globos eh, pues no se no no se había
2: logrado ¿no? Efectivamente, pues sí, es una, digamos, una reunión con expectativas, aunque bueno, a detalle exactamente, pues no se sabrá, pero hubo una, digamos que un buen mensaje hacia el exterior, hacia el mundo, donde se intentan restablecer los vínculos diplomáticos dañados por estas eh, situaciones que se habían dado entre estas dos potencias, años también, digamos, de conflictos comerciales, territoriales y políticos, hay que recordarlo también también algunos algunos sí. temas esto digamos es una buena una buena señal de entendimiento dos potencias mundiales siempre causa mucha expectativa estas reuniones
9: Sí, sin lugar a dudas es muy positivo, de nuevo no se había logrado en los últimos eh, cinco años. Eh, es muy significativo, yo creo que usualmente no se le ha dado suficiente eh, importancia eh, a, a, a la definición de Estados Unidos y particularmente de Janet Yellen de abril, del 2023 hace algunas semanas eh, donde tuvo una en fin, redefinición de la política de Estados Unidos en la universidad de John Hopkins y de donde yo eh, digo están muy de moda todos estos eh, conceptos del on showing, friend shoring showing eh, y, y muchos otros, no eh, para entrar en esta moda yo hablaría del security showing, es decir Janet Yellen plantea planteó forma totalmente explícita que la relación de Estados Unidos con china y esto tiene implicaciones para terceros países es, es, va a destacar estratégicamente la seguridad nacional de Estados Unidos y cualquier otro tema no eh, se va a supeditar al tema de la seguridad nacional por esto por ello este security ¿no? Eh, pero en términos de resultados, yo, si me permites, yo uh -huh. destacaría eh, uno, pues no hay un, un comunicado conjunto, ¿no? <ríe> sí. este, lo cual llama la atención, puede ser muy escueto pero eso lo que refleja es, en fin, las diferencias son tan significativas que eh, es difícil llegar a un comunicado conjunto, ¿no? Eh, pero abre la puerta, para que eh, en noviembre de este año va a haber un encuentro de países del de Asia, eh, APEC en San Francisco, y se abre la puerta a un encuentro entre Xi Jinping y Joseph Biden eh, en Estados Unidos. Esto no se definió, definió con certeza, pero son resultados, yo eh, te diría, de, de este encuentro de alto nivel. ¿no?
2: Así es, bueno, pues sí, importante en este en este sentido, incluso algunos encabezados liman diferencias Estados Unidos y China eh, eh, y, y también el tema Taiwán, qué 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 implicaciones también tiene o si se habría hablado también de este tema de gran importancia como esta cuestión de Taiwán, doctor.
9: Mira, yo, yo no veo que se hubieran limado asperezas, sino uh -huh. que simplemente se hubieran planteado aspectos que son relevantes para cada una de las partes. ¿no? Uh -huh. Es decir, para Estados Unidos el tema de Taiwán, Rusia, la guerra en Ucrania, derechos humanos en China son los principales temas destacados desde una perspectiva china. Taiwán también es un tema significativo militar. Les recuerdo eh, el, el fundamento de la política exterior de China es el, la política de una China, es decir, eh, Taiwán es parte de China. Desde esta perspectiva, y ahí uh -huh. hay un tema común, pero claro, hay enormes diferencias. Eh, y lo que exige China es una relación estable entre iguales, ¿no? Eh, sin injerencias domésticas de Estados Unidos en China y por ende tampoco de China eh, en, Estados, eh, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay una agenda. Eh, que se planteó, hubo re reuniones ahí con eh, eh, funcionarios del Partido Comunista de China y con ese ministro de Relaciones Exteriores de China, con Blinken, eh, de más de siete horas, ¿no? Es decir, uh -huh. largos sí, sí. encuentros donde pareciera ser que se dijeron cosas en forma poco diplomática,
14: ¿no? Uh -huh.
9: Uh -huh. Eh, pero bueno es un primer paso para establecer una agenda, ojalá y fuera el caso, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un proceso necesario, natural, donde Estados Unidos por ahí todavía no comprende que está con, contra, con una contraparte de iguales,
14: ¿no? uh -huh.
9: eh, Y la exigencia de que toda relación con China se supedita al interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues es muy conflictiva porque China uh -huh. pudiera plantear exactamente lo mismo y no es difícil comprender que eh, bajo ese núcleo eh, pues se llegará a pocos acuerdos por no decir a ninguna.
2: Así es. Pues sí, doctor, efectivamente lo que lo que dijo Anthony Blinken, pues después de esta visita, eh, considero que ha sido un paso positivo en el objetivo de gestionar de forma responsable la relación bilateral, aunque pues ni mucho menos ha solucionado de golpe problemas y desacuerdos entre las dos potencias. Digamos que es quizás un, un guiño, una buena apertura el que se puedan reunir, pero pues ahí están, hay muchos temas que van cambiando con el día a día y que hay que observarlos y que también cada uno de ellos tiene sus posturas y también eh, frente a distintos temas como la guerra de Ucrania y Rusia, en fin, hay muchas cosas que quizás de las cuales no se hablaron, pero que también están presentes y que cada una de estas potencias tiene su propia, su propio punto de vista.
9: Sí, y yo muy de acuerdo, y yo destacaría también eh, las duras críticas uh -huh. al, eh, del Partido Republicano, que sí. tiene la mayoría en, en la Casa, en el House of Representatives, la Cámara de Diputados eh, de, de Estados Unidos, uh -huh. las duras críticas a las que se enfrentó incluso antes de la salida eh, de Blinken a China por, por considerarlo eh, muy eh, dengue por decirlo de alguna forma, ante China. El puro viaje para muchos republicanos ya refleja una política de justificación ante China y, y, y esto va a implicar, entre otras cosas, que de ahora hasta noviembre del 2024 donde termina el proceso de elección uh -huh. de presidente en Estados Unidos, hay un gran consenso en los dos principales partidos en Estados Unidos eh, de estar en contra de China, ¿no? Entonces es importante no olvidar eso y yo diría terceros países, América Latina, México pues de estar muy atentos a estos disparos y a estas negociaciones eh, eh, entre Estados Unidos y China que seguramente nos van a afectar.
2: ¿no? Así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Como siempre, siempre importante también conocer su análisis. Usted como conocedor de estos temas y ahí como coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Muchas gracias.
9: Un placer, con mucho gusto.
2: Hasta luego. Muchas gracias, doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y que coordina este Centro de Estudios China-México de la UNAM. Continuamos.
16: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando, el tuyo es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas Errantes
2: Bien, pues nos vamos ahora ya. Estamos con los Poetas Errantes y saludo con mucho gusto a Pablo Castro Marín. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
13: Hola, Deya. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, compartir... Contigo el aire y con todos nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí. Oye, pues hoy, los desplazados invisibles, cuéntanos, ¿de qué va esta cápsula, ese trabajo que nos han preparado?
13: Por supuesto. Como sabes, los poetas siempre nos hemos caracterizado pues, por tocar temas de actualidad, uh -huh. pero hoy, sobre todo, venimos a hacer una denuncia social. Yo tengo el honor de ser un profesor de teatro en un grupo de jóvenes que se encuentran en una preceptoría juvenil de las decenas que existen. Y nuestra responsabilidad como jóvenes es denunciar lo que no queremos ver como sociedad y que muchas veces decidimos pasar por alto. Así que hoy traemos un testimonio de lo que viven estos jóvenes en las preceptorías. ¿Por qué? Porque confiamos también que la compasión es una de las herramientas más importantes. Y por eso, antes de empezar, ya comparto la siguiente reflexión. A pesar de todas las dificultades y los problemas que enfrentamos, somos seres humanos. Y tenemos la capacidad de amar. Aunque a veces parezca que el mundo se ha vuelto contra nosotros, tengamos compasión porque todos estamos en contacto. No importa cuál sea nuestra situación, podemos encontrar el consuelo en saber que no estamos solos. Compasión por los demás es lo que nos hace humanos.
2: Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por compartirnos esto y vamos a escuchar ese trabajo que ya con todo esto que nos dices, pues vamos a escucharlo justamente con esta introducción y regreso contigo.
13: Claro que
2: Adelante.
3: Los diferentes, los desplazados y los refugiados son los que enriquecen todas nuestras vidas. Su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes y los hará bienvenidos, donde sea que vayan. ¿Y qué pasa cuando los desplazados viven con
10: nosotros?
17: Cuando no nos damos cuenta ni siquiera que los diferentes lo son.
10: Cuando los refugiados viven con nosotros, pero somos parte del problema al cual se refugian.
3: ¿Qué pasa cuando los desplazados
10: son los niños? Son nuestros hijos.
17: Y no nos referimos a no tener un hogar.
10: Nos referimos a no ser vistos, escuchados, entendidos, pensados.
3: Esto es un testimonio de lo que pasa en las decenas de preceptorías juveniles que a día de hoy se encuentran en todo nuestro país.
17: 2PM. Llegan al lugar niños y jóvenes entre 12 y 17 años.
10: Todos obligados a ir en compañía de un padre o tutor que ven en la situación una pérdida de tiempo.
3: 2.15 pm. Se les habla que son niños problema y que si no son atendidos, serán los
10: delincuentes del mañana.
17: Todo esto con un calor insufrible en un edificio a 35 grados.
10: La institución busca que no sean los delincuentes del mañana, pero los tratan como tal.
17: Entrega de documentos, fotografías, el motivo de la infracción.
10: Pena, o mejor dicho, tiempo de estancia. Dos, tres o seis meses. Quizá más. Solo ellos deciden.
17: Actividades, psicología, una hora de ejercicio y una hora de otra actividad. Guste o no.
3: No importan las personas, no importa el desarrollo y mucho menos el bienestar. Solo importa llenar
10: números.
17: Mil consultas hechas, diez mil horas de deporte entre todos.
10: ¿Y en otras actividades? No basta con la presión psicológica de estar en un lugar que no se quiere, haciendo algo que no se quiere y siendo obligados por el sistema. Todavía son vigilados, se toma nota de sus comportamientos. ¿Cuál bichos raros? ¿Cuál desplazados? ¿Cuál
3: entes que no tendrían que convivir con los demás?
5: ¿Por
17: qué se le hace vivir a un niño una experiencia aún más traumática de la que ya vive?
10: ¿Por qué tratar como un futuro delincuente a alguien que no sabe expresar sus emociones?
3: ¿Qué tiene que ver la orientación a una mejor vida, con obligarlos a hacer cosas que ni
10: ellos quieren?
17: ¿Por qué nadie piensa en los niños, en los jóvenes y su capacidad para tomar decisiones?
10: Porque ellos son los nuevos vagabundos emocionales, todos saben que existen pero prefieren voltear a otro lado, prefieren darle su atención a cosas serias
3: pero no solo le echemos la culpa a las instituciones y nos lavemos las manos.
17: Las instituciones son solo la consecuencia de todo lo demás.
10: Son la consecuencia de la falta de empatía, de la falta de oportunidades, de la desigualdad, de la falta de información. De un «te quiero» que nunca
3: llegó, de un «estoy orgulloso de ti» que ni siquiera se pensó.
17: ¿Cómo poder ayudar a nuestros niños y jóvenes frente a esta situación? ¿Cuál sería la solución? ¿Hay solución
10: acaso? Quizás si se les enseña desde el amor y no desde el castigo, si ellos saben que no son un defecto de sus emociones. Todos somos
3: fugaces, todos nos iremos. Por eso debemos respetarnos, por eso debemos trabajar, por eso debemos cosechar, respetar y conservar las cosas de la vida.
2: Bien, pues Pablo Castro Marín, muchas gracias aquí por esta, ese trabajo que ahí escuchábamos también las voces de, de los demás poetas errantes. Y en este tema, de pronto, de, efectivamente, como escuchábamos, es falta de empatía, de oportunidades, la desigualdad. ¿A dónde nos lleva todo esto y a estas realidades que de pronto no queremos ver, pero que ahí están, están presentes? Y como bien decías hace un momento, son personas y seres humanos, Pablo.
13: Sí, es y muchas veces pensamos que por que eh, estas personas, los jóvenes, los niños, están en una institución, ya se tiene esta palomita de que ya se cumplió, pero muchas veces incluso es contraproducente, ¿no? Y, y quizá todos como sociedad somos los, los primeros en no poner atención a todos estos casos.
2: Efectivamente. Bueno, pues Pablo, muchas gracias como siempre por este trabajo, por hacer esta, como decías, esta denuncia y que pues nos hayas permitido conocer este este enfoque que le das a estas problemáticas. Muchas gracias.
13: Bueno, gracias a ti, Yanira. Y quiero terminar con una uh -huh. frase de nuestro director de Radio UNAM, Benito Taigo, que alguna vez con los poetas comentó que la radio era el medio de que unía a los que podían ayudar con los que necesitaban ayuda.
2: Así es, bueno pues muchas gracias, gracias Pablo y efectivamente de pronto pues vivimos ignorando la situación de muchos jóvenes que pasan sus días en reclusión. Muchas gracias y buenas tardes Gracias a ti ya. Hasta luego un abrazo Pablo
3: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
12: es muy familiar
16: Hay algo en este encuentro que no quiero
2: olvidar Poeta son
5: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo
2: Así es, ya nos acompaña Alejandro Toledo en la sección a la orilla de la tarde. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarte, muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pues muy bien, Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros hoy esta, eh, este libro que nos vas a hablar del tríptico del cangrejo de Álvaro Uribe, diario de la enfermedad y del dolor que es interrumpido por la muerte del escritor. Un libro no literario, a la vez lleno de literatura y de vida. Pues cuéntanos, Alejandro.
18: Sí, Deyanira, este tríptico del cangrejo de Álvaro Uribe eh, me recuerda a una novela de de León Tolstoy, que, que yo aprecio mucho, que, que leí muy joven, que es eh, como una suma de, de, de muchas cosas sobre, digamos, lo literario y lo, y lo humano, que es la, la muerte de, de Iván Illich, una ¿no? novela muy corta, eh, que refiere el, todo el proceso de la enfermedad y de la muerte de un burócrata del, del zarismo. ¿no? Entonces, eh, eh, un poco ahí están como muchos muchos procesos de reunidos en cuanto a el personaje se aísla para llevar su enfermedad y, y de pronto las, las semanas se vuelven días, los días se vuelven horas, las, las horas se vuelven minutos hasta llegar al, al último al último término, ¿no? recuerdo incluso hay un estudio que hace un médico Federico Ortiz Quesada donde dice que, que no conocen en la, en la literatura, incluso en la literatura médica, eh, una, un relato más exacto de, de lo que es eh, eh, el morir, ¿no? el proceso que lleva a, a las personas a la, a la muerte ¿no? eh, lo, lo trágico, digamos, de este tríptico del cangrejo es que se trata de una historia real vivida y vivida este, hasta, hasta, el, hasta el último término, digamos, por el escritor Álvaro Uribe, en, en tres momentos en los que se vio aquejado por el cáncer. ¿no? El, el cangrejo es, es eso, es el, el cáncer. Entonces, él, como una reacción, pues era un. Finalmente era un escritor como una reacción a ese desconcierto que, que le genera el primer el primer diagnóstico escribe un, 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 un diario en el que relata este, un poco lo, lo, los procesos que va viviendo a partir de, de, del primer diagnóstico dice que el 27 de diciembre de 2007 a los 54 años y medio uh, se agregará luego un, un segundo cuaderno y un tercero como más breve que es eh, eh, su, su tercer digamos este round contra, contra el cáncer y, este, y las últimas líneas es, escritas antes de, de, de su muerte. ¿no? Es, es, es Decía yo que es un proyecto no exactamente literario, pero que sí está lleno de literatura y lleno de, de vida. Hay muchas anotaciones, este, es... La descripción es como muy minuciosa, incluso en cuanto a, a, a por ejemplo, los medicamentos este, suministrados, este, la, la, las quimioterapias, las, las cirugías. Eh, es, es, tiene una rara serenidad, digamos, ¿no? y una también extraña transparencia. Entonces, es, es, es un libro... Eh, que como un proyecto, digamos, rebasa lo que puede ser la, la literatura, pero que a la vez por, por ser alguien que, que se manejaba como investigador como, como novelista eh, como, como narrador este, consigue un, un equilibrio entre eh, aquello que es como lo, 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 lo meramente informativo sobre el proceso de la enfermedad y los detalles que, que van eh, Poblando esta, eh, esta vía, este camino transitado de, de, la, de la enfermedad, de encontrarse un cuerpo enfermo y de, y de los, desasosiego, digamos, que representa hacerlo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, encuentro esto este apunte en algún momento, dice, sobre, las, la, sobre la primera quimioterapia que le van a aplicar, dice, no la temo, no con la intensidad física que temía a la cirugía, pero en cierto sentido me provoca más desazón. Me veo, espero equivocarme, nauseabundo, debilitado, abúlico. La operación tuvo su lado heroico, tuvo su previa euforia y el vértigo inmediatamente posterior de saberse a salvo. El tratamiento, en cambio, se me presenta gris, moroso, tenaz y reiterativo como un ingente trámite burocrático. Eh... El libro cuenta con un prólogo de Rafael Pérez Gay, que en algún momento también padeció de, de cáncer, y un epílogo de Teddy López Mills, que es la viuda, digamos, la, la, la esposa de, de Álvaro Uribe. Eh, se divide en tres momentos, que son los, los, las tres luchas contra el cangrejo, de en 2008, en 2018, y un, el, el último cuaderno va de noviembre de 2021 a marzo de 2000. 22. Entonces, pues es, es, es eh, comparado, digamos, con, con Tolstoy. Tenemos una novela que, que refiere a ese, estos, estos tránsitos con, también con minuciosidad, pero finalmente es un eh, ejercicio de ficción. ¿no? Aquí tenemos al escritor eh, enfrentado con sus, con sus fantasmas y este, eh, es, eh, aunque no es un, un proyecto que que tuviera, eh, digamos, perspectivas literarias. Sí las tiene, pese a todo, cuando lo más importante no es esto, sino eh, un poco mirarse a sí mismo, porque también es como un diario de escritura, a la vez que es un diario de, de enfermedad. no Dice, por ejemplo, un lunes 26, dice, cumplo 55 años, según el punto de vista, puede ser motivo para estar satisfecho, para estar deprimido. Yo, desde que desperté hace cuatro horas, he propendido a la depresión. Me siento más cansado que otros días. Mi voz se quiebra hasta volverseme polvo en la garganta. Me mareo cada vez que me agacho a recoger algo. Resoplo al subir los breves catorce escalones de la escalera. Tengo dificultades para concentrarme y para recordar. Sé que todas estas molestias son secuelas de la quimioterapia, pero no puedo no ver mi desgaste general como una consecuencia de mi edad. Entonces, pues es un libro que va hacia hacia la muerte y que en ese proceso está, está lleno de, de vida, de, de lucidez, de, de serenidad. Son como muchas las, las preguntas que surgen aquí, pero el mismo Álvaro Uribe lo dice, que es, eh, cuando se habla filosóficamente de, de muerte y de existencia y de enfermedad, se habla... Se habla generalmente desde la salud, puesto que dice lo verdaderamente filosófico es descubrir un método para evitar lo peor o en caso de que lo peor sea inevitable para paliar el dolor. Este es el tríptico del cangrejo, último libro de, de Álvaro Uribe, editado por, por Alfaguara, y pues bueno, está, está además la, la, la recomendación cuando hay, hay hay tanto por conocer por eh, acompañar al, al escritor en este en este proceso y es una humanidad digamos que, 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 en, el, que en el libro explota que, que es eh, lo hace entrañable en muchos en muchos sentidos es, es un libro para conocer al otro y para conocer un poco el, un espejo posible de lo que uno puede experimentar.
2: Un libro para conocer al otro, pues muchas gracias Alejandro Toledo, ya también está esta imagen del libro en nuestras redes sociales para quien guste consultarlo y por supuesto leerlo, muchas gracias Alejandro hasta la próxima
5: Cultura
2: RU Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós
16: ¿Qué tal, Deyanira? Siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de una historia personal de amor y placer. Se trata de Caliente de Luna Miguel, que nos brinda una narración íntima sobre el deseo, el amor plural y la creación literaria, iluminadoras entrevistas en torno al placer y el autoplacer, y una lúcida lectura de una larga estirpe de escritoras que lo arriesgaron todo en su literatura. Luna Miguel vive entre Barcelona y Madrid, es editora y scout literaria, ha publicado siete libros de poemas, también es autora de los ensayos El Coloquio de las Perras, Caliente y Leer Mata, y de la novela El Funeral de Lolita, y también escribió y dirigió el monólogo teatral Ternura y Derrota y colaboró en la dramaturgia de El Lugar y el Mito, actualmente trabaja en su segunda novela. Para platicarnos más sobre Caliente, conversamos con Luna Miguel para dar un contexto a nuestro auditorio. Has escrito poesía, también ensayos, has participado en publicaciones periodísticas y bueno, ahora estás presentando bajo el sello Lumen Caliente y me gustaría sí. que nos platicaras de esta, de esta eh, publicación, vaya de los temas que se abordan, el amor propio, el poliamor, la sexualidad, estos temas que exploras, ¿cómo surgen para vertirlos en, en esta publicación?
19: Sí, pues eh, realmente Caliente, como has dicho, es una especie de coctelera también de temas eh, que rodean para mí todo lo que tiene que ver con el afecto, con las relaciones eh, personales y esas relaciones personales marcadas por el deseo por el sexo y por la literatura son deseo, sexo y literatura son como tres palabras que, que me invaden, que me preocupan y que siempre han marcado mi trabajo, tanto poético como narrativo, como periodístico entonces yo creo que Caliente es un poco esa mezcla de temas, pero también de estilos, con los que quiero pues supongo que
16: investigar el deseo En esta publicación, Rey... Indicas a varias escritoras de otros siglos en las que muchas veces no se les ha reconocido, ¿no? Por el canon, se les ha invisibilizado. Tú las retomas en este siglo XXI para hablar de estos temas que muchas veces han sido tabú.
19: Sí, creo que en un momento como el que vivimos, ¿no? En el que se ponen sobre la mesa casi por primera vez o no por primera vez, pero con primera vez sin, sin ser tan, tan, tan tabú como lo fue, pues muchas cuestiones eso, ¿no? que tienen que ver con el cuerpo, con el deseo femenino, con la sexualidad, con el placer de las mujeres, me parece que es importante precisamente pues, demostrar que, que no es nuevo, que es, que es algo que ya, se ha, que ya se ha trabajado antes, que ya ha habido muchas mujeres que lo han abordado desde, desde la antigua Grecia ¿no? eh, siempre se habla de la primera poeta lírica de la historia Safo, y ella ya era una poeta ¿no? que abordaba el tema del, de la sexualidad, del deseo y del amor entre mujeres, ¿no? Entonces me parecía importante, mmm, me parece importante siempre, sea el tema que sea, que se, que se trabaje demostrar que esos tabús ya se han intentado romper. Al muro del tabú ya se le ha dado muchas veces eh, patadas, ya se le ha dado muchas veces martillazos ya se ha intentado quebrar en miles de ocasiones, ¿no? Y que estamos participando verdaderamente en un constante rompimiento, ¿no? De, de las cosas que se nos prohíben y yo creo que la literatura... Literatura es un buen martillo, ¿no?, para, para dar golpes sobre, sobre lo prohibido.
16: Por supuesto. Oye, y hablando justo de esta parte, ¿no?, la literatura, un tema que que se pone en la mesa y que, y que justo es motivo de debate es la literatura femenina. Hablar, sí. por ejemplo, del aborto, hablar eh, de las cuestiones... Vaya, que, que realmente no son propiamente de, de las mujeres, ¿no? O sea, que son temas universales. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto y sobre todo te enfocado en tu trabajo?
19: Pues mira, esto es, esto es algo que como, como profesional del mundo del libro, ¿no? Yo soy editora, soy periodista y en cualquiera de mis facetas creativas o profesionales siempre me ha importado pues eso, ¿no? Eh, mostrar lo que, lo que ya está escrito, ¿no? Mostrar lo que ya está escrito precisamente porque el pasado nos puede ayudar también a entender el presente y porque el pasado nos puede ayudar también a liberarnos de muchas cargas del, del presente entonces tanto en este libro en Caliente como en otros ensayos que he publicado también, también aquí en México ¿no? como el Coloquio de las Perras donde reivindico algunas autoras un poco ninguneadas dentro del canon literario como puede ser el Garro, a quien estamos empezando prácticamente a leer ahora en España por ejemplo, y también en mi libro Leer Mata, donde intento hacer también como un recorrido bibliográfico por mujeres eruditas y por pensadoras en, en todo mi trabajo está marcado por, por la búsqueda de, de genealogía feminista. ¿no? Y es algo que me divierte mucho, es algo que eh, esas investigaciones sobre autoras desconocidas o esas investigaciones sobre qué dijeron las mujeres del pasado para que hoy podamos seguir rompiendo tabús es algo que me fascina y, es, y al final se ha convertido en mi trabajo. Es, es como antes te decía ¿no? que me gusta el tema del deseo y el tema de la sexualidad, pero todo eso siempre está marcado por mi infinita curiosidad a la hora de investigar a esas mujeres tantas veces injustamente olvidadas.
16: Por supuesto. Luna, también me gustaría que nos hablaras del amor propio, la exploración del cuerpo. ¿Cómo explorar otros cuerpos desde el amor, desde esa misma exploración, desde ese tabú, ¿no? desde lo nuestro, de cómo conocernos a nosotras mismas?
19: Sí, ahora que, no sé, no sé aquí en México cómo eh, entiendo que la palabra consentimiento es muy fuerte y se, y se está trabajando mucho ¿no? en, en, en el ámbito eh, social. ¿no? Eh, en España, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con poner el consentimiento en el centro es como un es como un lema que se trabaja mucho ahora ¿no? y a mí me parece que que uno de, eh, de los grandes retos también para, para todos, para, para esta sociedad, es no solo poner el consentimiento en el centro, sino también el conocimiento en el centro. A mí me parece que tenemos una educación sexual pésima. Me parece que tenemos una educación sexual basada también en la vergüenza y en el pudor. Y hasta que no conozcamos los deseos del otro, hasta que no conozcamos la pluralidad de cuerpos, de deseos, de maneras de pensar en el sexo y en el, y en el autoplacer y en el autoconocimiento, hasta que esa visión no se abra, nos va a ser difícil consentir. ¿Cómo vamos a consentir si no conocemos. ¿Cómo vamos a saber que algo nos gusta o que algo nos complace si no, si no lo conocemos, si no se nos ha hablado de ello? Y si muchas veces lo hemos conocido a través de la violencia, ¿no? Entonces, bueno. ese es uno de los pilares también del libro de caliente, ¿no? La velar por el, por el conocimiento y por la investigación y por el compartir. Eh, los, los deseos propios con los deseos del otro para llegar a nuevos caminos.
16: De los temas que, que abordaste en esta publicación, el placer. ¿Qué sí. nos puedes compartir respecto a esto que va de la mano ¿no? con, con la exploración sí. propia y de otros cuerpos? Haces referencia a lo que sí. escribió Emily Dickinson: ¿no? Estoy orgullosa de mi corazón roto, porque uh -huh. también muchas veces nos han roto el corazón, o a lo mejor solamente una vez y de ahí parten muchas cosas, o evolucionamos, o avanzamos, o retrocedemos, o nos quedamos en pausa. Eh, pero también hace referencia de esos ciclos anteriores a este siglo eh, en el que estamos. Hablas de, de Bad Bunny, ¿no? Que canta No rompiste el corazón, yo ya lo tenía roto. Y de ahí viene como un florecimiento. Platícanos sobre esta frase y sobre todo sobre el placer que se aborda en, en Caliente.
19: Sí, creo que a veces separamos demasiado el, el dolor y el placer. Y yo creo que van muchas veces tremendamente unidos, ¿no? Eh, a veces tenemos que conocer lo doloroso para poder darnos cuenta de que lo que queremos es son otras cosas, ¿no? son otras cosas más placenteras y más luminosas. ¿no? Entonces yo, como buena emo, como buena eh, millennial que, que, que creció también ¿no? en la época de los, de los emos, pues me, me parece que investigar el, el dolor fue una de las maneras también que me llevó a, a querer eh, celebrar, ¿no? celebrar ese camino para llegar al placer. Y a mí me interesa mucho como muchas veces asociamos también el placer a cosas oscuras, a cosas prohibidas y me da mucha rabia, ¿no? Que explorar nuestro placer siga provocando tanta vergüenza, ¿no? Hoy hay como muchas modas, ¿no? Y parece que está como que hablar de, del sexo con una misma, de que hablar de la masturbación ya no sea un tabú, pero, pero yo creo que sigue siendo, que sigue estando muy estetizado, ¿no? Parece que solo puedes hablar de... Masturbación cuando hables del satisfier, ¿no? cuando hables de ciertas marcas que han mmm, sacado al, al mercado eh, juguetes sexuales que, que, de los que sí que puedes hablar, pero porque hay un intercambio económico ahí, ¿no? porque realmente no estamos hablando de masturbación, estamos hablando de capitalismo. ¿no? Entonces eh, llegar a todos estos. Eh, por todos estos caminos a la investigación sobre el propio placer me, me parecía interesante. Y por eso también mi interés de recuperar citas de otras y de otros y entrelazarlas con mi propia experiencia, precisamente para, para eso, ¿no? para demostrar que no estamos solas y que si hoy podemos también hablar
16: de masturbaciones porque otras ya lo hicieron antes. Muy bien. Luna Miguel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos más de este trabajo caliente que encontramos bajo el sello Lumen. Invitamos sí. a las y los radioescuchas que conozcan más de, de tu trabajo a través de, de Caliente y obviamente también a través de las otras publicaciones que tienes. Muchísimas gracias, Tamara Encada. Luna Miguel es autora de Caliente, editada por Lumen en 2021. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana y ya casi nos despedimos y también por aquí nos llega un mensaje que agradecemos mucho de la profesora Natalia, Natalia eh, Rivera que hace algunas semanas tuvimos oportunidad con la para hablar de, de Turquía con ella y pues nos hace un comentario que si podríamos aquí en el programa a dar a conocer al auditorio, a nuestro público, eh, si pueden dejar recipientes con agua en azoteas o lugares con sombra para aves que están fuera y que no ha llovido y algunos están muriendo, de sed, por favor, ¿es posible? Claro que sí, pues ya hicimos aquí este anuncio. Muchísimas gracias eh, por comentarlo y sí, de pronto hemos eh, visto ahí en redes sociales sobre todo esto a lo que se insta para apoyar a estas a estas aves en su, en su camino y en su día a día con este calor tremendo y pocas lluvias pues no vemos charcos en las calles ni mucho menos lugares donde se junte el agua y esto les ayudaría, muchísimas gracias bien pues algunos temas muy rápidamente en los temas nacionales ordenan al Senado convocar a sesión para nombrar a comisionados del INAI, así que pues un juez federal en materia administrativa ordenó al la primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, que en un plazo de tres días convoque al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para que nombre a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Así que también nos mantenemos atentos a este tema, y en este momento seguramente ya comenzarán a sonar las campanas, porque habíamos dicho que pues debido al asesinato que hubo de dos eh, sacerdotes jesuitas en todas las iglesias del país sonaría poco antes de las 3 de la tarde las campanas, esto pues en su memoria y para recordar que este eh, estas investigaciones siempre eh, importante seguirlas porque la gente lo que clama es justicia así que pues ahí dejamos también esta información y un anuncio que hizo el presidente que festejará conmemoración de su triunfo en dos de, de 2018 en el Zócalo y lo hará el próximo uno, eh, sábado 1 de julio a las 5 de la tarde, estos festejos en el Zócalo como conmemoración de su triunfo electoral en 2018, cuando cumple cinco años. Esto lo dijo en su mañanera en Palacio Nacional, que se tratará de una fiesta, pues están bien y de buenas, los que andan de mal humor dijo, no son no, no somos nosotros, nosotros sí vamos a festejar bueno, con esto nos despedimos que tengan buena tarde, buen provecho nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, mañana ya eh, mitad de semana y pues muchas gracias a todo el equipo también a nombre de todos, soy de Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho
1: Radio UNAM presentó